0: חלק מהליכים. דיברנו כאן שבוע שעבר, התפתחנו נושא, אני רוצה לעיין בו קצת יותר באופן רווחר. התורה כותבת, ככה רמו מנסח את זה וככה גויין מנסח את זה, שהצדיקים, גדרם של הצדיקים שהם הולכים לפני האלוקים. או הולכים אחרי, נמצא כזה ביטוי, את האלוקים לסער איך נח. ואני חושב שכתוב פה, צריך לשים לב, כתוב פה דבר uh, ייחודי, שהקודש ברוך הוא הולך בדרך. זאת אומרת, אפשר, uh, בני אדם הולכים, החיים של בני אדם הם דרך, זה כל אחד תופס את זה כך. Uh, החיים של אדם הם מהלך שבמקרה ש... הטוב הוא מהלך של uh, אור החיים למעל או למשכיל. יש גם מצבים אחרים, אבל באופן כללי אדם הולך בדרך, הוא מתחיל את החיים בגיל צעיר מאוד והוא אה, הולך, מתקדם. אה, אבל שהקודש ברוך הוא הולך בדרך, זה לא רעיון פשוט. ואם כתוב אחרי השם תלכו למשל, או הפסוק של פרשת סוייר, או הפסוק... הכותרת של חיי אברהם אבינו, ושם דרך השם, לאס לצדוק ומשפוט, דרך השם הכוונה הדרך שהשם הולך בה. הזכרנו פה יותר מפעם אחת, יש בזה מחלוקת. אומקילוס מתרגם את המצווה של והלכת בדרכם, באזלת באורחן דתקנן קדמוי. זאת אומרת, ללכת בדרכים שהם מתוקנים ויפים לפני השם. זאת אומרת, עצם הדרכים שהשם מצווה אותם. ואילו בספרי, בכמה מקורות כתוב כך, וגם כך הרמב״ם פוסק. והלכת בדרכיו זה מה הוא רחום, מה פתר רחום. זאת אומרת, יש דרך של השם. יש דבר מעניין, בספר המצווה של פרנקל, נדפיסו מכתבים שרב אובן הרמב״ם כתב על ספר המצווה. זאת אומרת, הוא נשאל על ידי אנשים על דעותיו של אביו בסוגיות של ספר המצוות, והוא משיב להם. אז אחת השאלות שמופיעות שם זה למה הרמב״ם מונה והלכת בדרכיו כמצוות עשה, והוא לא מפרש שזה מצוות עשה כללית על שמירת כל התורה כולה. הכלל שהרמב״ם קובע זה שמצוות כלליות לא נמנות בשב, בעניין המצוות. אז הוא אמר לרב אברהם בן הרמב״ם, באמת יש פה שתי פירושים לפסוק, שתי פירושים שאפשר לפרש. אפשר לפרש והלכת מדרכיו, הוא לא מזכיר את וונקילוס, אפשר לפרש והלכת מדרכיו ואז באמת הפסוק הזה הוא מצוות עשה כללית על כל התורה כולה. לשמור שבת וללכת בדרך של השם מצווה, ולהימנע משעטנז, ולהימנע מגזל, ולהימנע מאריות, ולהיבנות מעקה. כל המצוות כולם. אבל כיוון שהפירוש, ככה הוא אומר, הפירוש הנכון לפסוק בדרך הפשט והלכת בדרכיו זה לא הדרכים שהשם מצווה אלא הדרכים שהשם מוליך, הולך בהם. אז הוא אומר, שתי סיבות אנחנו מקבלים את הפירוש הזה ולא את הפירוש הזה. אחד, כי זה נכון יותר בפשט. ושתיים, כי חז"ל ככה אמרו. ואנחנו הרבנים, ככה הוא קורא אנחנו לא קראים, ואנחנו בענייני הלכה מחויבים לפירושים של חז"ל. ככה... אלה דברי רב רומן הרמב״ם. אבל על כל פנים, כרגע לא מעסיקה אותי, ואני גם חושב ש... תא... דרך אגב, הרמב״ם עצמו הביא ראיה לפירוש שלו, שבלכת בדרכיו הכוונה לדרכים שהשם הולך בהם, מאברהם אבינו. אצל אברהם אבינו כתוב ושמור דרך השם לעשות צדקה ומשפט. וזה לפני שהשם דיבר איתו. כי זה מופיע כנימוק, כי ידעתי, למען אשר אצווה את בניו את בתוך הרב. זאת אומרת, איך זה דרך השם בשלפני שהשם יצווה? מכאן שדרך השם זה ככה רמב"ם מוכיח, בבריאות החזקה. זאת אומרת, לבד ואם כן, שיש לקדוש ברוך הוא דרך, הדבר הזה עולה גם מה... מה הדרך? אם אברהם אבינו לא קיבל שום מצווה, והוא אומר ושמרו דרך השם, מה זה דרך השם? הוא מבין מה הקדוש ברוך הוא רוצה, ממילא הוא יודע, הדרכים זה רק ה' אם הוא לא... אתה יודע לבד, מה שאתה אומר הוא מוביל לאותה מסקנה בכיוון הפוך. מאיפה הוא יודע על מה שהשם אוהב את הדרך הזאת? אם השם לא ציווה כלום, אז מאיפה הוא יודע שהשם אוהב את הדרך הזאת? התשובה היא כי הוא ראה שהשם הולך בדרך הזאת. מאיפה אתה יודע שהשם אוהב את הדרך הזאת? באמת מאיפה אתה יודע? מאיפה אדם שהשם לא ציווה אותו דבר יודע מה השם אוהב? אתה אומר, מה כתוב, הוא רוצים איתנו. מהמציאות. מהמציאות, זאת אומרת, הוא הסתכל בעולם וראה שהקדוש ברוך הוא, הדברים קצת יותר הוסברו בהמשך, יש פה דבר שהוא מאוד יסודי ומאוד פשוט. כנראה הוא הולך בדרך הדבר שהוא יצר אותו עוד דרגה אחת. בואו נשאל. יחזקאל הנביא מתאר, יש מה שנקרא מעשה מרכבה. לא ניכנס ללמוד פה את מעשה מרכבה ב... אין דורשים במעשה מרכבה ב... בשניים אפילו, כמה חמר לא בציבור. אבל מה שברור, מה... שיחזקאל הנביא רואה את הקודש ברוך הוא במרכבה. הוא לא רואה אותו בארמון המלכות, בחצר בית המלך הפנימית, אלא הוא רואה אותו במרכבה. למרכבה יש חיות שמניעות את המרכבה, ולמרכבה יש אופנים, גלגלים שהיא נוסעת. לאן היא נוסעת? למה לצייר את הקב"ה נוסע, בר... נוסע ברכבת? לאן הוא נוסע? אז התשובה היא מאוד פשוטה. הקב"ה נוסע, פירושו, הוא עסוק. בין להוביל את העולם לתכלית. אין דרך אחרת שהשם הולך בה, כי אם זו. אין דרך השם ברוך, שאפשר לייחס לקדוש ברוך הוא. אלא אם כן לתאר, כמו שתיארנו קודם, את האדם כהולך בדרך. האדם, החיים של אדם, כל אחד רואה אותם כדרך. לפעמים השיחה <coughs> יותר, לפעמים השיחה פחות. כולנו מאחלים לעצמנו ולקרובים ול, אלינו ש, שהדרך תהיה דרך צלחה. ילד קטן שנולד, אנחנו מאחלים לו שיהיה לו, תצטרך לגדלו, לתורה, לחופה ולעשים טובים. מה הכוונה? שהדרך תצליח. אז גם הקב"ה הולך בדרך. הדרך שהוא הולך היא הדרך של תיקון העולם, של להוביל את העולם מבריאת העולם אל התכלית. אפשר לציין את התכלית בימות המשיח, אפשר לדבר על התכלית במובן של מלא הארץ דיית השם כמיים לאנכסים. כן. אפשר להתייחס לשאלה בצורה אחרת. כאן, שגם אנחנו עושים את מה שהשם ציווה, אם זה כן כזה טוב, זה לא בגללו, ואם לא בלנו, זה באופן שירותי, אבל התשובה שהוא בעצמו זה זה, כמו שהוא מתעסק בתורה, זה עוד שאלה, אני, אני, אתה, 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 זה? אתה, אתה זה. ודאי צודק שאפשר לדבר על זה כך, ואולי צריך להוסיף את זה כאן. אני רוצה שנייה להעמיד תמונה, התמונה הזאת היא תמונה יסודית, התורה מדברת על אברהם אבינו, מה אברהם אבינו עושה בחייו? מה המסר שאברהם אבינו הלך איתו? אני, משחר ילדותי, אוהב לנסות לדמיין את אברהם אבינו ניגש לזה, אדם שעובד בשדה כמו שפעם עבדו, כשהמילים בזיעת הפיך תאכל לך הם היו כפשוטה ממש. אדם שעובד קשה, הגב שלו שבור, הוא חופר, עובד עם טורי, לעדור בשדה ולקצור ולחרוש, וזה מאוד קשה, מאוד קשה, קוץ הדרדר תצמיח לה. אנחנו היום מציירים אדם עובד, מציירים אדם שיושב בחדר ממוזג, לא שזה, גם זה קשה לפעמים. אבל, אבל פעם אנשים עבדו באמת קשה, וחזרו הביתה לבית מט ליפול. כן, חיים קשים. וניגש אליו אברהם אבינו ונתחיל לדבר איתו פילוסופיה. כיצד יהיה הגלגל הזה סובב ולא מנהיג? אני אומר לכם, אם אותו אדם עובד עם טוריה, <laughs> סיכוי גדול שהטוריה תפגע באברהם אבינו. סיכוי גדול שהטוריה תפגע באברהם אבינו. זה פשוט. זה פשוט הסיפור הוא סיפור אחר, הסיפור הוא סיפור אחר. אברהם אבינו בא לבני אדם, קודם כל זה מה שהוליך אותו בדרך. וזה הסיפור של ללכת, שאברהם אבינו הולך לפני השם. אברהם אבינו אומר, תדעו לכם, העולם הזה, הסיפור של העולם הזה הוא סיפור של דרך. הולכים פה לאיזשהו מקום. הולכים פה לאיזשהו מקום, העולם הזה הוא לו, יש לו, יש לו, יש לו איזשהו תוכן, איזשהו מהלך שלשם הוא הולך. וכל מה שאותו עיקר עושה בשדה, הוא גם עושה בטח טעויות, אבל כשהעיקר הזה עושה נכון, אז הוא הולך בדרך. הוא הולך בדרך והוא מצטרף לתוכנית האלוקית הגדולה, והאלוקים מצטרף לתוכנית שלו, ואנחנו הולכים ביחד לאותו מקום. ברוך אתה ה' אדינו, יאללה יחדנו, מלך היה משה, הכל נהיה ודבריהם. אין דבר שיכול לרומם את האדם יותר מאשר הידיעה הזו. אברהם אבינו לא בא לספר, לא בא לדון בשאלות פילוסופיות. אולי לצורך הדיון היה צריך לדון גם בפילוסופיה. נשאיר את הדיון הזה לפעם אחרת. אבל הבשורה של אברהם אבינו היא לא, תשמע, מטרידה אותי מאוד שאלה איך ייתכן שכדור הארץ יסתובב ומה המניע, אם הוא פועל על דלק או פועל על חשמל או, או יש מנגנון אחר שמניע אותו. שאלות כאלה לא הטרידו את אברהם אבינו. יש טיפוסים כאלה ששאלות כאלה מטרידות אותם. לא, אנשים, דרך אגב, העולם מרוויח מהאנשים האלה, הם אנשים שמקדמים את העולם, רוב אנשי המדע הגדולים הם אנשים כזה. אבל אני לא חושב אברהם אבינו, אדם שיש לו כזה נטייה, לא הולך לעיקרים לספר להם על הנטייה שלו, אם הוא רוצה, חיים. הסיפור אברהם אבינו, הסיפור הזה, אברהם אבינו מלמד, זאת אמונתו של אברהם אבינו. אמונתו של אברהם אבינו שהעולם שאנחנו חיים משקף. דיבור והתגלות אלוקית. העולם הזה הוא מהלך, וזה באמת יסוד אמונת ישראל, הידיעה הזו היא יסוד אמונת ישראל. מבריישיס ועד, מי שקורא טוב את התורה, את חז"ל, בכל מקום. החז"ל למשל, בפרק חמישי של עובס, חז"ל מתחילים ככה, בעשרה מאמרות נברא העולם. והלא במאמר אחד יכול להתברא. אלא ייתן שכר לצדיקים שמקיימים את העולם, שנברא בעשרה מאמרות, וניפרע מרשעים שמאבדים את העולם. דרך אגב, חז"ל השביעו לנו מה ההגדרה של צדיק ומה ההגדרה של ראש. אני יכול להביא הגדרות נוספות לצדיק וראש. צדיק זה אדם שמקיים את התורה ואת המצוות. ורשע זה אדם שעובר על התורה והמצוות. וזה בלי ספק כדרה נכונה גם. אבל חז"ל, בהתאם לנושא כאן, מה שהיה חשוב להם במשנה הזו, לחבר את זה עם עשרה מאמרות, שהצדיקים עניינם שהם מקיימים את העולם. למה מי שמקיים את העולם הוא צדיק? התשובה היא, זאת לא התשובה, העולם הזה הוא עולם שהקדוש ברוך הוא ברא, והשם חפץ בעולם הזה. ולא תו וברא על השבט יצרה, בקדוש ברוך הוא חפש שאנשים יקיימו את העולם. הלאה, באיזה דרך הצדיקים מקיימים את העולם, איך הם עושים את זה? הם יודעים את דרך השם, יודעים מה הדברים הנכונים בעולם, והם פועלים בדרכים האלה. זה, זה עניינו, מה שאברהם אבינו ציווה אותנו. לדעתי, למען אשר את בניו בית, ביתו אחריו, ושאמרו דרך השם נכון בקום המשפט. ולא במקרה, לא במקרה התורה נמנעת ולספר שאברהם אבינו יודע את כל התורה כולה. הידיעה הזאת ידועה לנו בחז"ל, ויש לה משמעות שעוד מעט ניגע בה. אבל קודם כל, מה שכתוב בתורה, כדי שתצייר לך קודם כל את אברהם אבינו ברמת הבסיס. אברהם אבינו הוא אדם שיודע מיהו הקודש ברוך הוא, יודע מהי דרך השם, והוא הולך בדרך הזו. וזה הסיפור. עכשיו, חז"ל אומרים, זה מאוד מאוד מעניין, חז"ל אומרים בכמה מקומות, אחד המקומות בתחילת ספר תלת ואליהו ככה נדרש על, אבא, על אדם הראשון, לעובדה ולשומרה, לעובדה זו מצוות עשה ולשומרה זו מצוות לא תעשי. אפשר להבין את חז"ל שבאים להוציא את הפסוק מפשוטו. כאילו, חשבת פעם שלעבוד, של הכוונה היא לעבוד בשדה? לא, הכוונה לא, שהוא הניח תפילים. אפשר להבין ככה, אבל אני לא חושב שזה הפשט בחז"ל. כשחז"ל באים להגיד לך, הם לא באים להסביר לך מה הייתה העבודה לא שאתה עושה. זאת אומרת, לעובדה, לעובדה כל המצוות, המצוות שאתה עושה. לשומרה זה לשמור, כן, כמו, שאתה, כמו שכל אחד מבין על זה לשמור. וזה התוכן שמצוות לא ממש באותו אופן שחז"ל אומרים שאברהם אבינו מעצמו למד תורה, הם לא התכוונו להוציא ספר שנקרא כל שבחי אברהם אבינו על אבא שלו. שתדעו כולם ביורציית של, של אברהם אבינו לנסוע לקבר שלו ולעשות שם ולהגיד עשרה פרקי תהילים מסוימים. המחשבות האלה היו זרות לחז"ל לחלוטין. הם לא טרחו בשום מקום לגלות לנו מה היורציית של אף אחד. אף אחד מהתנאים אנחנו לא יודעים. רבי עקיבא כתוב בפרקת הרב אליעזר שנהרג ביום הכיפורים. אבל אני לא חושב שגם שם הם התכוונו לספר לנו את היארצייט. התכוונו לתאר לנו שהפטירה של רבי עקיבא שייכת ליום הכיפורים. לא... זה כתוב בחז"ל, כן. אבל לא זה כוונתם של חז"ל להגיד לנו שאברהם אבינו היה צדיק גדול. כוונת חז"ל להגיד לך מהי התורה שבה אתה עסוק. והעובדה שאברהם אבינו, שעניינו ושמרו דרך השם לעשות וקרא משפט, הגיע מתוך ההתבוננות הזו גם לאהוב תבשילין, כמו שהדוגמה שמופיעה במדרש, או לעירוב תחומין, לפי הגרסה של הגר"א במדרש שם, אז היא באה להגיד שגם עירוב תפשילין ועירוב תחומין ותפילין ו- ו- וציצית וכל מה שאתה רוצה, הכל שייך לאותו עניין. אבל כלל הדבר, וזה מה שהגוהן אומר, הגוהן אומר בפרשת ספייגה, שהזכרנו אותו בשבוע שעבר, שכלל התורה כולה להגשים רצון ודעת עליון. זה כלל התורה כולה. זאת אומרת, הסיפור של התורה, הסיפור של היהדות הוא זה, שהקדוש ברוך הוא מעניין אותו, העולם הזה מעסיק אותו, את חשוב לו שהעולם הזה ייראה נכון. כשהוא ברא את העולם, זה היה בשישה ימים, כמו שכתוב בתורה. וכל יום הקדוש ברוך הוא עשה את מה שהוא עשה, ובסוף היום הוא אומר, וירא אלוקים כי טוב. ללמד אותו שהוא הסתכל בעולם ורצה אם זה אכן טוב או לא, וזה אכן יצא טוב. וכשהוא סיים את הכל ביחד, אז כתוב, וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. מה זה מעניין אותו? התשובה היא לא, הקדוש ברוך הוא ברא עולם והוא רוצה שהעולם יצליח ואז הוא ייחד יום שלם של שבת כדי להתבונן בעולם ולהגיד וואי, איזה עולם יפה בראתי. זה כתוב בחז"ל ככה, חז"ל בתחילת בתנחום ויחולו, כתוב על הפסוק ויחל אלוקים. ככלילי דה כמו חנוכת הבית, משל לאדם שבנה בית גדול ויש בו חדרים ופרוזדורים, אני לא זוכר את הלשונות המדרש, זה בארמית, אבל... וכולי, הרבה מאוד פרטים יש בבניין, וכשהוא גומר לעשות את הבניין, הוא קורא לחברים שלו ומראה להם כל חדר וחדר בעולם, ואומר להם, תראו איזה בית יפה בניתי. ככה גם הקדוש ברוך הוא חובר את העולם, ועושה על זה חנוכת הבית. זו <coughs> סיבה לחנוכת הבית, זה השבה. והוא מזמין אותנו, הידידים שלו, בואו תראו, תצטרפו אליי ונשאיר ביחד. כי שיבחתני השם בפועלך, במעשי ידיך הר הנד, מה גדלו מעשיך השם, עוד עמקו מחשבותיך וכולי. זאת אומרת, זה, והסיפור הזה הוא הסיפור, זה נקרא ללכת בדרכי השם. אברהם אבינו, על נוח ו, 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 וחנוך כתוב, ויתהלך חנוך את האלוקים. על אברהם כתוב, ויתהלך לפניי, ועלינו נאמר, אחרי השם תלכו. זה, זה הסיפור. היה לי, יש לי דוד, אח שלי ואימא שלי עליה השלום. הוא בגידי תלמיד חכם גדול, ואני רגיל להתייעץ איתו בענייני ההלכה. בדרך כלל, כמעט תמיד אני מתקשר אליו ושואל אותו. אבל פעם... לא, כמה פעמים, פעם אחת הוא מתקשר אליי והוא רוצה לי, שאול אותי. נזדמן לו לפתוח ספר שנקרא שער הגלגולים של רב חיים ויטל. שם כתוב שאריזל שלח את רב חיים ויטל לעשות ייחוד על הקבר של הבית ברובין. על יד צפת. אז הוא שואל לדודו, מה הייחודי ומה המשמעות שלהם, בזה הוא, לא, לה... הוא אומר, לא, לא חושב שאני יכול לדעת, והוא לא, גם לא חושב שאני יודע להסביר. ובצדק. אבל השאלה היא, הוא אומר, אולי תסביר לי לאיזה מצווה זה שייך? זה פשוט, ככה הנחת היסוד שלו הייתה, שאין יותר מתארג מצוות. זאת אומרת, יש תארג מצוות, יש כמובן בתארג מצוות הפחות והיותר. זאת אומרת, יש מצוות שיש בהן כן או לא, גם יכול לעשות מכה ויכול לא לעשות מכה, אין לעשות באמצע. ויש הרבה מצוות שיש בהן מעבר ללעשות, לתת ידי חובה, להוסיף בהן, כמו למשל צדוקי. זה יכול לתת... שליש השקל בשנה, כמו שכתוב בשולחן האור, שזה המינימום ההכרחי, שכל יהודי חייב, ואני יכול לתת, לא שקל ישראלי, שקל קדום, זה לא הרבה יותר, ואני יכול לתת הרבה כסף לפרנס את, ה... את כל העניים של השכונה. אז, אבל מעבר לתרייג אין דבר כזה. אז שואל דודי, מה? בעניין המידות נגיד. בעניין המידות כתוב, והלכת בדרכה, וכתוב ברמח"ל שזה כולל את כל עניין התיקון. בסדר, זה מתססס. אז הוא שואל אותי, הדוד שלי, העניין הזה של הייחודים שרב חיים ויטל עושה בקבר הזה, דל מוטורו, זה דל מוטוירו, זה טפילה, איזה, אולי זה מצוות כבוד המת, לאן זה שייך? אז אמרתי לו, אני רוצה שנייה אחת להבין, בוא נגיד שאני יודע, לא יצא, או שאני יודע בדיוק איך מביאים עכשיו את המושיח. אני צריך לעשות את זה או שתשאל אותי איזה מצוות את זה? אז הוא אומר לי, הדוד שלי, וואי, אתה לא יודע כמה מצוות עשה יש בזה. יש הרבה מאוד 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 יהודים שעכשיו טובלים. לעזור להם זה מצוות חסן. יש גם יהודים שלא לא נוהגים מספיק נכון על פי התורה, ולעזור להם זה, זה מצוות הוכחה. חוץ מזה שביסבכי רוח הרב עדיין, ויש מצד להקים את בית הבחירה, אז להביא את המשיח זה ודאי כמה וכמה מצוות. אז לכוי אני יצאתי, נתקעתי. אמרתי לו, אני לא חושב שזה ראייה. אני לא חושב שזה ראייה שהכל מגיע מתריי. אלא שהקדוש ברוך הוא יודע לדבר, ולכן כל מה שצריך לעשות גם בכלל בתריי. אבל זה לא נכון להתייחס לזה, לומר שעיקר התורה, וזה מה שהגויון אומר לך, עיקר התורה היא להגשים רצון ודעת עליון. יש סיפור, יש אדם שהוא נמצא מחוץ לסיפור, העולם לא מעניין אותו. לא מעניין אותו, לא מעניין אותו מה הקדוש ברוך הוא עשה, ולא מעניין אותו מה הקדוש ברוך הוא רוצה, ולא מעניין אותו אם העולם במצב טוב או רע, יש לו שכנים שהם חולים וזה לא מטריד אותו וכולי. זה אדם לא דתי. אדם דתי, העולם שהקדוש ברוך הוא ברא יקר לו. והוא מסתכל, הוא שותף לדרך של השם, הוא הולך בדרך של השם, כן. מעניין שבירושלים רואים גישה שכל דבר שהוא הדבר הכי פשוט מסברה, מחפשים איזה מקור במצווה, לדוגמה אומנות, ללמד את אני חושב שזה כנראה, צריך לראות את הירושלים בפנים אני לא, להתחייב, כמובן, אני לא רוצה להתחייב כאן שאני צודק בבקשה, אבל נראה לי... של זה הכוונה, הכוונה היא שאנחנו, אין לנו, בסברה אה, 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 אנחנו יכולים לדעת מעט מאוד דברים. אנחנו יכולים לדעת הרבה דברים בתור, כחלק מהתפיסה של התורה. אז התורה בשבילנו היא הכלי להכיר את הקודש ברוך הוא. אברהם אבינו לא לא אז... מעצמו היא לא מעט תורה. סתם, עצם אם הנושא הוא ציווי אלוקי ואתה יודע את זה מעצמך, זה לא ציווי אלוקי. התשובה בהכרח היא שהתוקף של התורה הוא לאו דווקא מידע לציבורי. אין ספק שגם הציבורי מוסיף, יש גם עמדה כזו, זה גם נכון, יהודי הוא גם, הקודשוח הוא גם מלך והחוקים שלו מחייבים אותנו. מה? לא יודע זה שייך לגדול המצווה, לא יודע, אולי זה כן אולי אתה רוצה, לא אכפת אבל אני אומר, הצורה של התורה היא הצורה הזו. הצורה של התורה היא שיש עולם, זה מאוד מאוד משמעותי, ההבנה הזו. ואם היא נכונה, אם אני צודק, היא, היא, היא משמעותית מאוד לכל התפיסה של החיים שלנו. כמובן, אדם לא יכול לתקן את כל העולם כולו, הוא לא יכול להיות אחראי על מה שכל האנשים בעולם עושים ו- וכו', אבל כל אחד מאיתנו, יש לו מרחב מסוים שבו הוא משפיע, שבו יש השפעה לדברים שלו, יש לו חברים שקרובים אליו, יש לאדם משפחה שהוא יכול להשפיע, יש אדם שיש לו כסף, הוא יכול לפעול בדרך הזאת, יש אדם שיש לו שכל. הוא יכול לפעול בדרך אחרת, וכן הלאה. אבל חשוב מאוד גם לשמור על סדרי עדיפויות. אם אדם יזניח את המשפחה שלו וילך לגויים ברואנדה, ללמד אותם שבע מיסס בני נוייך, תשמע, זה קצת מצחיק. יש לך בעיות בוערות יותר. אבל, אבל עקרונית, זאת התפיסה. התפיסה היא שהקדוש ברוך הוא, ש, 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 רוצה, הוא מטריד אותו שהעולם הוא לא מתוקן. וזו המציאות שהעולם הוא לא מתוקן, והעולם חסר כאן וחסר שם וכו'. והאדם, האדם הדתי, אדם שהקדוש ברוך הוא יקר לו ויש לו יחס עם הקדוש ברוך הוא, הוא מתחבר למגמה האלוקית. <coughs> והסוג בלתקן עולם, זה גם מילים ש- שמופיעות בתפילת ב- 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 ראש השון, הזכרנו את זה שבוע שעבר, לתקן עולם במלכות שקאי. זה לא יאומן העוצמה של המילים האלה, לחשוב על זה שישב אדם וחיבר את המילים האלה. לתקן עולם במלכות שקאי. זה אומר, יש עולם, והעולם הוא חסר, הוא מקולקל, הוא לא מתוקן. ויש דרך לתקן אותו. איך מתקנים אותו? על ידי שמביאים את מלכות שקאי לכאן, מביאים את השם, את, את הקדוש ברוך לכאן. מלכות השם, יש בה את הכוח לתקן את העולם. מקביל לזה מופיע במדש רע בתחילת הפסוק, רש"י, אני מביא את זה, ביום עשוות השם אלוקים ארץ ושמים. אז רש"י שם אומר על המילים השם אלוקים, שם מלא על עולם מלא. כביכול, העולם שהקדוש ברוך הוא ברא הוא העולם כולו, והוא מצפה שיחול בו שם השם. ומזה צומחים שני תפקידים שהם אחד. התפקיד, הצד האחד הוא להביא את השם לכאן. כל הווידס השם, כל עניוני התפילה, כל, כל הקדושה שיש בעולם שלנו עניינה להביא את הקדוש ברוך הוא לכאן, ו- וזה ההשלמה, זה שורש לכל השלימויות בעולם. והצד השני הוא גם נכון. כל החסרונות שגורמים לשם השם לא להיות כאן, אתה יכול לתקן אותם, ועל ידי זה להביא את שם השם. כל אני שנתת לו צדקה, וכל עניין בסדרו של עולם. אתה חושב אומרים את זה במילים כאלה, חז"ל, יש משנה בגיטין על אותו אדם ששחרר את חצי עבדו. זה הציור שיש שם. בסילה לא אומרים עובד ביום אחד את רבו, ביום אחד את עצמו. אומרים לו, בשמה תיקנתם את רבו ולא תיקנתם אותו, ועלו לא נברא העולם אלא לפרייה וריביה. שמעתי פעם מרבוי של דרשה שלמה על העניין של פירי וריביה, והוא <קרא>, קרא את זה כפירוש למשנה. אז אמרתי לו, הרב, מדובר שם על עבד ושפחה. העבד ושפחה האלה אפילו לא תופסים שם קידושי. כל הכוונות שאתה מכניס לפריה ורבייה יכולים להיכנס לשם. והלו לא, לא נברא העולם אלא לפריה ורבייה. למה? לא כתוב פה, אין כוונת חז"ל פה, ש... אולי זה גם בכלל. ניכל... מסכן האדם הזה, מה הוא יעשה, הוא במצב לא סביר. לא זה מה שחז"ל אומרים. חז"ל אומרים, והלו לא נברא העולם אלא לפריה ורבייה. יש חוק עקרוני, יש רעיון יסודי שהבריאה כולה עומדת עליו. שהעולם לא יטו יוברו, לא שבש יצור. ואדם שמזוהה עם הקדוש ברוך הוא, מזוהה עם המהלך שלו, הוא עסוק בלבנות. הוא עסוק בלתקן. והתורה מדריכה אותו איך לתקן, ואיך איך, איך לעשות. ו- וכשאתה לוקח בן אדם ושם אותו בתנאים כאלה שהוא לא יכול לתקן, הוא לא יכול לבנות, הלא לא נברא עולם אלא לפי רב זה באמת הסוד הגדול של העולם כולו. זה את התוכן הפנימי של כל המציאות. וזה מתקיים בהרבה רמות, ודאי שהרמה ש- ש- שעושה את זה העבד היא רמה מאוד מאוד מינימלית, מאוד נמוכה. אברהם עמד במלח עמור. אבל, אבל uh, זאת התמונה, וזאת מה שאברהם אבינו מספר לנו. זאת, זה הסיפור שאברהם אבינו מספר בעולם, כי היא דעתי למעלה שיצא בעזבון או בעזבי ישראל אחרום, ושומר הוא דרך השם לעשות דקה ומשפט. דקה ומשפט זה לא רק, האמת אה, היא ש- כך כותב, האמח"ל בהקדמה למסגרת השומרים כותב, הוא מביא שם פסוק בדבורים, שם כתובים מה שבלוקחה שואל ממך, כי אם ליראה, ללכס וכל דרוכוב, לאבו, לבבכם, ולשמור כל מצוותיו, והוא מפרש כל אחד בשתיים-שלושה משפטים. אז כשהוא מדבר על הלכת בדרכיו, אז הוא אומר, זה כלל תיקון המידויס. וכללו של דבר, כל, כל שהוא, כל שתולדתו חיזוק התורה, ותיקון אחוות המדינות. המילים האלה מילים ששייכות למאה ה-16, אין היום, לא מדברים בשפה כזאת, אבל התוכן של הדברים הוא כל דבר שמביא לתיקון העולם, הן מבחינת השלטון של התורה בעולם, ההופעה של הקדושה בעולם, והן מבחינת התיקון של החברה האנושית. לא יודעים הכוונה שם דווקא למערכות יחסים בין מדינות. תיקון החברה האנושית, הכוונה, התיקון של החיים החברתיים של בני אדם, שהם יהיו בצורה נכונה. ופה יש פתח שלם שאדם צריך לשאול את עצמו. איך היחסים שלי עם השכנים שלי, ואם זה סביר, איך, איך, איך לדעתו של בורא עולם, לפי התורה שלנו, איך ראוי שיהיה מערכת היחסים שלי עם השכן. כשאני עובר במדרגות והוא יורד, אני משתדל לא לראות אותו, ומתכופף לרצפה, לא איזה משהו שנתן לי. הקדוש ברוך הוא, חלילה, דרך <אח> משל, עולה על הדעת שהקדוש ברוך הוא אוהב את זה? ככה צריך לראות יחסים בבני אדם. זה, זה, נקרא, בולך, זה נקרא ללכת בדרך השם. זה, זה, זה נקרא להיות יהודי עכשיו, כמובן שיש גם מציאות של, של חיים של אדם שבהם הוא נכשל פה ונכשל שם ו, 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 ולא את הכל אנחנו מצליחים. זה טבעו של עולם. <תקש> אבל אני פעם זוכר שנעמדתי, זה היה ביום אחרי יום כיפור, בדיוק באותה שנה, בערב יום כיפור, נולדה לי בת, ולפני 28 שנים, חודש. Uh, הייתי, ביום ב- ב- אחרי יום כיפור הייתי, אתה יודע, מוטרד מאוד, הייתי, הייתה לי אישה שהייתי צריך להוציא אותה מבית חולים, והיה לי ילד, תינוק, שצריך לטפל בו, והיה ערב סוכות, וצריך לבנות סוכה, וצריך ארבעת המילים, ובדיוק נפל לי, אתה יודע, איך זה קורה תמיד ברגעים האלה. איזה צ'ק על עשרת אלפים שקל שהייתי צריך לכסות בבנק, ומי יודע מה יקרה. ואתה יודע, אתה מגיע, יום אחרי יום כיפור, מגיע, מסתובב ברחוב, אומר, אוף, כמה זמן עבר מאז יום כיפור, ופתאום תפסתי את זה, רגע, רגע, כל מה שאני עסוק בו זה הכל, זה הכל מצווה, כמו שהירושלמי ההוא אומר, או הכל טוב, הכל, הכל זה בו הולך טוב לדרוך, ואתה רוצה יותר. איזה הבדלס שרצית לעשות יותר, לדאוג לעץ שלך זה לא הבדלס השם? זה, זה באמת ללכת בדרכיו של אברהם אבינו. אנחנו כולנו, זה, 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 זה כל כך חזק הדבר הזה, היה אדם אחד בהיסטוריה שהוא אברהם אבינו, והוא גילה בעולם, מדעתו הרחבה, את דרך האמת ואת קו הצדק, כמו שהרמ"ם את התפיסה השלמה של הנוכחות האלוקית בעולם. איפה הקדוש ברוך הוא מתגלה? לא, החידוש של אברהם אבינו לא מתמצא בזה שהוא גילה שהעולם מבחינה פיזיקלית או כימית, או כימית לא, יכול להמודר, לא יכול להיות סיבת עצמו ויש לו איזשהו שורש. לא זה, לא זה בזה מתמצא החידוש של אברהם אבינו. כמובן, זה חלק מהתמונה, אבל לא זה הסיפור. הסיפור הוא שהוא גידה שהעולם כולו ספוג, ספוג במגמה האלוקית להוליך את העולם קדימה. זה, זה אברהם אבינו וזה הסיפור, בשביל זה משה רבינו הוריד תורה מסיני כדי לספר את הדבר הזה לעם ישראל, שאנחנו נבחרנו להיות אלה שנושאים את הדבר הזה באופן מלא, וגם לכל אחד ואחד מכל באי יש צד בדבר הזה. כל אחד מכל בעולם יכול להכיר קצת מהדבר הזה, ובאמת הם מכירים, איש, כל אחד. התורה שלנו הופיעה בעולם וגילתה את היסודות האלה לכל מיני אנשים בעולם, בכל מיני רמב"ם. אבל יש פה, יש, פה, יש פה מבט שלם. אני רוצה לומר עוד דבר. הסיבה שהרבה פעמים אנחנו בורחים מזה, יש לזה כמה סיבות. אבל אחת הסיבות היא בגלל ש... ההתעסקות בענייני העולם ולקחת ברצינות את ענייני העולם באופן, באופן אופן, לקחת על אצבעי באופן רציני, יש בזה משהו שהוא מסוכן מאוד. כי אני עלול להיכשם. אנשים באופן כללי מפחדים מאוד מאכזבות. ויש תיאוריה שלמה שאנשים מפתחים אותה, שכדאי לעמוד מהצד. אנשים נורמליים בדרך כלל לא אומרים לך, אל תעשה כלום. הם אומרים כן, תעשה, ת, 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 תעשה מה שצריך. ת, 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 ותקים משפחה, ותלך לעבוד, ותלמד, ותעשה, וכולי וכולי וכולי, אבל אל תיקח לב. וזו משנה פילוסופית שלמה שממלאת את העולם בכל מיני מקומות, וגם אצלנו במספרדוס. אל תיקח לב. אם תיקח לב. מי ש... אני זוכר שמעתי פעם מישהו שמסביר שאדם ש... שיש לו חברים טובים, הוא גם עלול לא להתאכזב כשהם התנהגו איתו לא יפה. אז עדיף ש... אפשר... לא, אל תהיה מרוחק מכולם, כי זה לא, זה לא טוב, זה לא, זה לא מצלח, זה לא, לא לעניין, אבל תשמעו הקשרים רחוקים, לא להיות מאוד קרוב. לא מזמן שמעתי הרצאה מאדם מ- שעסוק בענייני חינוך, אז הוא אומר, תשמע, אדם שמצפה עם הילדים שלו הרבה, עלול להתאכזב. צריך לעבור ולעבוד בבית בעמדה של אין א- 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 ציפיות, אין אכזבות. אפשר להמשיך אליהם. גם זוגיות לא שמעתי, אבל גם אפשר לקחת את זה. למה לצפות כל כך הרבה? סתם, זה נאמר. סתם, גם זה נאמר. אדם שנכנס לקשר זוגי באמת, והוא נמצא שם בפנים, תשמע, להיות בקשר זה עלול להיות... מי שהוא בקשר אמיתי, הוא גם נפגע. אם אני מצפה ל... אני אמרתי לא מזמן שאני אישית מתפלל שהקרובים שלי והידידים שלי לא יגיעו אף אחד למידת ההשתוות. כתוב ברמב"ם, כתוב שיש כזו מדרגה של אדם שמחמאות לא מדברות אליו. אני יודע שאני מגיע הביתה, אני אומר לא מחמאה לאשתי, נהנת מזה. תראה לי צריכה שהיא תגיע לדינת ההשתברות, מה אני אעשה? <laughs> איך אני אדבר איתה? <laughs> אני לא, אני לא... אבל הרבה פעמים אנשים פיתחו הרבה מאוד, ואני מרגיש שזה אחת הסיבות החזקות. כי באמת הקדוש ברוך הוא ברר עולם לא פשוט. העולם של הקדוש הוא ברר עולם מאוד מורכב. והרבה מאוד מערכות יחסים מסתיימות, או מתפתחות ל- 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 לתסכולים ולאכזבות, והרבה מאוד ממה שבני אדם בונים בתסכל הנשים, ועל כולם הבעיה הקשה, באמת הבעיה הקשה, של המוות. המוות מעורר שאלה אמיתית על כל מה שבני אדם עושים. אז מה אנשים אומרים? תשמע, אדם צריך לעבור את העולם ו- 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 ולא לגרוע אני לא יודע, לפעמים שומעים את זה גם בתוך בסווד דיבורים מהסוג הזה. אני קראתי בספר, אני, 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 הבית השני שלי זה סלונים. אז ראיתי שם ספר, ספר הנסיבה שולם, כולם היום מכירים אותו. אז ככה הוא מביא, שאמר, אני לא זוכר מי הם, אחד מהדמורים, ה, נדמה לי הקוברינר, ככה הוא אמר, שהעולם הוא מאוד מאוד מתוק למי שלא לוקח אותו ללב, והוא מר מאוד למי שכן לוקח אותו ללב. אומרת, הוא מציע לך להיות רחוק כדי שיהיה לך טוב. אני חושב... אני חושב שארום אבינו חושב אחרת. אני מדגיש, אני חושב, כי בטח הוא חושב שארום אבינו חושב כמוהו, אבל נראה לי שהבשורה של התורה היא אחרת. הבשורה של התורה זה תיקח ברצינות את העולם. למרות שהעולם הזה כואב בהרבה מאוד מקרים, אבל הצד הטוב שבו, הצד היפה שבו, אבינו ברוך הוא בעט העולם הזה. והוא הוא, הוא שווה את זה. הוא שווה את זה. וכיוון ש... כל מי שרוצה שלא יכאבו לו דברים, צריך גם להבטיח שהוא לא יהיה, לא יהיה, לא, לא, לא יהנה מדברים. כל מי שרוצה שבעיות ש... בתקשורת לא יכאבו לו, צריך לוותר על, ה... על העונג שבתקשורת. אז כבוד השם דורש שלא תוותר על העונג. <coughs> כבוד השם דורש שתיקח את החיים ברצינות ותתייחס אליהם באמת. תתייחס אליהם באמת. זה לא, זה לא פשוט. קודם כל, כל, כל אני רואה, מודה ומתוודה שמה שאני אומר הוא לא, לא בטוח צודק. לדעתי כן. אבל כל אחד מכם צריך לחשוב אם אני אכן צודק או לא, ולהסתכל ולבחון אם זה נראה לא נכון או לא נכון. אני לא, אני לא מצטט עכשיו מה שקראתי באיזה ספר. אז תחשבו אם אחרת אני צודק או לא. אבל, ו- 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 ויש פה משהו שהוא באמת לא, לא פשוט, אבל אנחנו עושים שבץ כל שבוע. והשבץ הזה אנחנו מעידים על ששת רבי ראשיס. מעידים בגלל שהקודש ברוך הוא בא את העולם. ושאנחנו, איך אומרים, אני בעצמי, ככה אני אומר, אני בעצמי השתתפתי בחלוקת הבית שהקדוש ברוך הוא עשה לעולם הזה. אני לא יכול להתייחס לעולם כאל מה בכך. אני לא יכול להתייחס לעולם הזה כאל דבר שאין לו ערך. יש מדרש נפלא מאוד, זה נקרא, זה נמצא במדרש תנחום מהקדום, זה לא מדרש תנחום מהרגיל, אבל זה גם מוצפש, מופיע הרבה בבתי כנסת. ופרשת ו- תולדות. שם כתוב על הפסוק שעשיו אומר הנה אנוכי הולך למות. אז יש לו מדרש כמה מילים. הדעוד הכתיב, אל תבכו למת בכה בחו, בחו להולך. אז ככה, הפסוק הזה נאמר בירמיהו על היוצאים לגלות. ושם כתוב, אל תבכו למת בכו בחו להולך מעירו ולא ישוב אליה. אבל חז"ל, בכמה מקומות קטעו את הפסוק הזה ודרשו אותו גם למחצה, לא ניכנס כרגע ל... לה... טכניקה של הדרשה הזו, ופה הם אומרים, אל תבכו למת, בכו בחול ההולך למות. ופירוש הדברים הוא ככה, באותה שעה שנאמר הפיסוק הזה, לפי החשבון של חז"ל, אברהם אבינו נפטר. ואפשר לדמיין שעמדו בחוץ המונים המונים בהלוויה של אברהם אבינו, והיה שם היה ספיידים, והציבור בכה, וכן, כן, אברהם אבינו נפטר. ובאותה שעה עמד נער צעיר בן 15, שהחיים עוד לפניו, הוא אומר, הנה אנוכי הולך למות, מה יש להשקיע בחיים? מה זה החיים? הנה אנוכי הולך למות. אומרים לך חז"ל, אל תבכה על אברהם אבינו. אברהם אבינו מת, אבל לפני שהוא מת הוא היה חי. תבכה על מי שכל החיים שלו הולך למות. מי שהמוות יש בו כדי לבטל את משמעות החיים שלו. עליו באמת ראוי לבכות. עליו באמת ראוי לבכות, כי, כי, כי המובת, בבת, אותו המוות ניצח. אותו המוות ניצח, אותו המוות הביא למקום שהוא מעולם לא היה חי. וזה בעצם הבשורה של אברהם אבינו. זה מה שאברהם אבינו רוצה, אברהם אבינו מתהלך... רשעים בחיים גרועים איתי. כן, גם זה כתוב. אפשר לקחת את זה גם לכאן. לא, יכול להביא משם אבל זה באמת הקריאה הגדולה של התורה. התורה קוראת לאדם, תדע לך, זה, זה המשמעות של שבס, באמת. שבס אנחנו כל שבוע עושים שבת, כל שבוע עושים שבת, ושבת היא לא רק באה להעיד את עצם העובדה היבשה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. זה, לא, זה אולי סיבה למניעה מלאכה, ממלאכה בשבת. אבל למה שבת עושים סעודות, למה לבשים בגדי שבת, ולמה שרים סבירות? למה? השבת היא יום טוב, היא חג, היא חג שהקדוש ברוך קבע על העולם שהוא ברא. ואנחנו מוזמנים כל שבת להצטרף לחג הזה, לחגוג עם הקדוש ברוך הוא את החג הזה. זאת אומרת, אנחנו מעידים בזה שאנחנו שומרים שבת, שאנחנו גם שותפים לאותה, לאותו מבט, זה לא המבט הפשוט שלנו. לפעמים אנחנו מסתכלים על העולם ואנחנו מעוזבים ומתוסכלים ודואגים ומפחדים. באמת, לא תמיד העולם נראה באמת עונה להגדרה שלו, מתאים למה שהקדוש ברוך הוא רצה. אבל השאבס אומרת שאנחנו לפחות פעם בשבוע לומשים את המשקפיים של הקדוש ברוך הוא, מתקנים על העולם במבט של הקדוש ברוך הוא, ואומרים כן, אנחנו שותפים לחגיגה. ושרים, שרים, מזמור ש... מה שאמרו? סתובבים לאוידס להשם או לזמר לשמחו על יואל, ומשבחים את הקדוש ברוך הוא על הבריאה. אתה צודק. אתה צודק שחלק מהתשובה שלנו לקשיים שהעולם יוצר, ככה כתוב בדיסבר שירלי ושונס. מה גדלו מעשיך ה', אבל גם, ועוד המקום עכשיו אותך, איש בר לא ידע וכסי לא יבין את זאת. בפוח רשעים כמו עשב ויציסו כל פעולי אבן. בעולם הרבה פעמים זה נראה שדרך רשעים צלחה, אבל תדע לך, צדיק התמר יפרח. זאת אומרת, סופו של דבר האמונה שלנו בה' אומרת שהטוב, הדרך הטובה היא מצליחה. העמדה שהתורה מובילה אותנו במבט הזה, זו עמדה שאומרת, אנחנו מעורבים בעולם. העולם הזה מעסיק אותנו, העולם הזה מטריד אותנו, אנחנו לא מסתכלים על העולם ואומרים שזה לא מעניין אותנו, שאין לעולם מה להציע. זאת לא העמדה של התורה. העמדה של התורה היא שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ואנחנו, אכפת לנו ממנו. אכפת לנו בגלל שהוא באמת יפה וטוב. וראוי לעשות בו, אפשר לעשות בו הרבה דברים טובים. ואכפת לנו מפני שהקדוש ברוך הוא ברא אותו, ואכפת לנו בגלל שבאמת יש לו עתיד. באמת יש לו עתיד. יש לאן לקחת העולם הזה למקום טוב. וכל המעשים שכל אחד ואחד מאיתנו, כמובן, יש גם מעשים לא טובים, שעניינם הוא שהם מקלקלים. אבל כל המעשים הטובים שהאדם עושה, זה, הם, הם חלק מאותו סיפור, מאותו מהלך שעניינו לתקן עולם בבחור שקר. זה מה שהתורה מדריכה אותנו, לשם התורה מוליכה אותנו. זה, אם כנים הדברים, זה באמת, אה, החידוש של אברהם אבינו הוא חידוש מהפכני, הוא חידוש גדול מאוד. הוא לא, אה, אברהם אבינו באמת בא לעולם והפך את העולם. לפני אברהם אבינו היו אנשים שידעו כל מיני דברים. אברהם אבינו בא ומסתובב מאיש לאיש, באברם אבינו כתוב, שאברהם <coughs> אבינו הולך אחד-אחד. ו... זה, לא... זה לא מסוג הדברים שאפשר ל... למרות ל... ל... לא שאני מנסה עכשיו לעשות את זה, אבל אני לא מסוג הדברים שאפשר לאסוף המונים ולתת להם הרצאה. זאת אומרת, להקליט את ההרצאה ולשווק אותה ביוטיוב. זה מסוג הדברים שצריך אחד-אחד. צריך לכל אדם לתת ולבוא את, ה... את, ה... את, ה... את החיבור הזה עם העולם. את החיבור הזה עם הקדוש ברוך הוא, ולראות בקדוש ברוך הוא את מי שאחראי לעולם, ולראות בעולם את מי שמבטא את הקודש ברוך הוא. אין לקודש ברוך הוא בריאה אחרת. אין לקודש ברוך העולם הבא הוא המשך של העולם הזה. אין עולם הבא כ- כמקום בפני עצמו. העולם הבא הוא המשך, אולי גם זה, בילדותי שמעתי את זה מסבא שלי, בשם רב חיים שנים אחר כך הייתי מזכיר את ברבים, בצורה הזאת שלא מצאתי את רב חיים מישהו התקשר אלינו, אמר לי שהוא שמע באחת ההקלטות ש... שהזכרתי, ש... שר חיים ולושנר אומר, ואני לא יודע איפה הוא. אז הוא אמר לי שזה רבי צלב ולושנר מביא את זה למקום בשביל אבא שלו. אבל ככה ולושנר אמר. כתוב במשנה בסוף ברכות, שבפרט ראשון היו מברכים את השם במקדש, היו ברוך השם לעולם. בית שני, שקלקלו המינים ואמרו אין עולם אין האחד, התקינו שיהיו אומרים ברוך השם מן העולם ועד העולם. אז שאל רב שני עולמות. אז למה לא, למה שבבית ראשון לא אמרו את האמת? נכון שלא היה מינים שקלקלו. עדיין, למה להגיד, למה להגיד רק עולם אחד אם יש באמת שתיים? תשובה, אמר חיים וולשנר, באמת יש רק עולם אחד. כי שני העולמות הם עצם, הם לא שני דברים. להגיד מן העולם עד העולם זה, זה לא מדויק, אבל משקלקלו המינים ואמרו אין עולם אלא אחד במובן הלא נכון של המושג, היה צריך להגיד לא מדויק ולהגיד ברוך השם מן העולם ועד העולם. בתור הרעיון הוא מאוד מאוד נכון. הוא מאוד מאוד נכון, לא שזה מבחינת ולא שזקוק להסכמה שלי. זה מאוד מאוד אמיתי. זה מאוד אמיתי. העולם הבא אין לו מקום כדבר בפני עצמו. אין, אין, אין דבר כזה. אין דבר כזה. העולם הבא הוא, הוא, הוא התשקיף של העולם הזה שהצלחת לבנות אותו באופן חלקי, יחסי, כל אחד לפי חלקו. כל אחד לפי עניינו. העולם, העולם הזה הוא המקום שבו הקדוש ברוך הוא מופיע, הוא המקום שבו הקדוש ברוך הוא נתן לך ללכת איתו. והוא המקום שאותו אנחנו צריכים ורוצים לתקן. וזה באמת עמדה. זה עמדה, זה דורש מהאדם אה, אה, עמידה מסוימת מול המציאות, יחס מסוים למציאות, שהמציאות היא, 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 היא לא דווקא הערים הרחוקים מהשקיעה והזריחה. למרות שגם זה, על זה אומרים ברכות. המציאות היא, כן, השכנים שלי ובעל המכולת שעלול להרגיז אותי, ואפילו, אפילו. אפילו היה בעל אישה ובנים להשתמש בביטוי של הרמב״ם. גם אשתי והילדים הם גם חלק מהעולם, וגם איתו מן הראוי שיהיה לי איזשהו יחס. כן, כן, זה אמיתי, כתוב ברמב״ם בפירוש שם, איש כך כתוב ברמב״ם. לפיכך נקראו תלמידי חכמים חברים, שחברתם זה לזה חברה נאמנה. כך כתוב ברמב״ם. אם אתה רואה... תלמידי חכמים, תדע לך, הקשר בינם לבין החברים שלהם הוא הרבה יותר עמוק מאשר מי שהוא לא תלמיד חכם. הקשר בין תלמיד חכם לבין אשתו צריך להיות יותר עמוק, הקשר בינו לבין שלו יותר עמוק. למה? בגלל שהוא חי בעולם, הוא חי בעולם של השם, והוא נמצא במודעות של, של הנוכחות האלוקית, והוא יודע שהקשר הזה... הגעו <coughs> בעצמכם, אברהם אבינו יוצא להילחם בשביל אחיין. חשבתם על זה מה? להילחם זה אותו לא דבר פשוט, במלחמה יש קורבנות לפעמים. מלחמה זה מלחמה, הוא יוצא להילחם בשביל אחיין. לא אחיין שיסתדר איתו, אחיין שלא יסתדר איתו. אחיין שבחר להיות בסדום, ואנשי סדום רעים וחטאים להשם מאוד. אבל הוא הולך להילחם בשביל אחיין, כי תשמעו, הוא אחיין שלי. הקשר המשפחתי של הבינו, הוא לא סתם. הקדוש ברוך הוא ברא את בני כחלק ממשפחה, והקשר הוא מחייב. שלמה המלך אומר במישלר, רעך ורע אביך אל תעזוב. בוא נשאל למה. היינו חברים עשר שנים, והיה מאוד נחמד, די, נגמר. לא חלילה ללכת לתת לו מכות או לריב איתו. לא. למה, 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 למה אני צריך להמשיך את החברות? אתה אומר? עדיין יש הרבה סיפורים על גדולי הדור שהעדיפו את האחרים לא פחות מהבנים שלהם. זה יכול להיות רק במקום שבו הצדק מחייב, אם מדובר על משהו שהוא לא קשור. לא, כל מיני סיפורים שאמרו, הבת שלנו לכולם זה אותו דבר, גם לילדים וגם לילדים, מה הוא שונה? יש לנו עוד סיפורים כאלה. לא, עוד פעם, אתה מספר סיפורים, אני לא בזמן שמעתי סיפור כזה על הרב שטיינג, אבל הוא אומר שהוא לא ילך לדאוג בחינוך עצמו לפרנסה לבת שלו, כי החינוך עצמו הוא לא שלו. לנצל את העובדה שהחינוך עצמו באים לשאול אותו שאלות כדי לארגן פרנסה לבת דרך אגב, שאלה לדינה שאל אותי בן אדם. יהודי אחד אומר לי שיש לו חבר, אדם עשיר גדול, שאמר לו, קח חצי מיליון דולר, תחלק לצדוקה, אני לא יודע איך מחלקים צדקה, אתה תמיד חכם, אתה יודע. אומר החבר שלי, מי לי שאול אותי, הוא אומר לי, תראה לי, יש לי קרובים שזקוקים. יש פה קורל קוידט? עלייה דעתי פשוט שלא. בגלל שהוא לא, זה לא אתה נותן את הצדקה, הוא נתן לך כדי שאתה תכריע לו, והאנשים האלה לא קרובים. אז לצורך העניין, למה לא תיתן לטלות כוכב יותר גדול? לא יודע, אין, אין, אין הצדקה שאתה תשתמש בכסף שניתן לך פה בשליחות, זה אני מבין. אבל אדם שאומר, אני דואג, הולך לפרנס אדם זר ולא את הילדים שלי, הוא אדם מעוות. לא אני אמרתי זה, חז"ל אמרו, חיי חוקו הדמין, קרוב קודם וכולי. מה? כן, כן, זה פשוט, זה פשוט בתכלית. כל זה בא ללמד שהעולם של הקדוש ברוך הוא ברר הוא לא סתם. הוא מבטא משהו, הוא מגלם בתוכו משהו אמיתי. והאדם המאמין רואה בעולם את ההשתקפות של הבריאה האלוקית, והוא שותף לקדוש ברוך הוא במאי סבר איש. רבי חנא רבן הקשו עם אבות של הוא לדעת בפני ישראל, אפשר לבוא להם שם רבים של שנים על אבי נפלת ומעי נתפקתו.